0: María el Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Loado seas, mi Señor, porque has enaltecido a los siervos, a los más humildes, que la Iglesia hoy los reconoce por sus méritos martiriales, por sus vidas ascéticas, por sus vidas de entrega al Evangelio, a servir a los necesitados sin ver color, tamaño ni estrato social. Me estoy refiriendo a los próximos beatos, Padre Rutilio Grande García, Padre Cosme Pesoto y los dos laicos salvadoreños que serán beatificados dentro de 43 días, 43 días de espera para poder tener esa dicha de contar con tres, cuatro, mártires que serán beatificados el 22 de enero del 2022 a las 5 de la tarde en la plaza Las Américas, conocido comúnmente como la plaza el divino salvador del mundo. Están todos invitados hermanos guardando todas las medidas de bioseguridad para efectos de salvaguardar, contagiarnos de ese virus. Pidiéndole a la divina providencia que nos provea de lo necesario para vivir y en primer momento de la fe y del deseo de servir a nuestros semejantes. Voy a continuar, pues, hablándoles algo de lo mucho que sé de la vida de Fray Cosmes Pesoto, un fraile franciscano nacido en Venecia eh, eh, y venido a El Salvador en 1950. En transmisiones anteriores, bueno, antes que se me olvide, eh, vean hasta dónde tiene penetración Radio María. Se me había olvidado. Quiero enviarles un saludo muy especial a la hermana Débora Harrison de la iglesia San Judas de Los Ángeles, California. De igual manera al padre Oscar Barrientos de la iglesia de la Virgen de Loreto allá en Los Ángeles, California y otras personas que se han comunicado eh, que hoy en estas eh, ondas gercianas por medio de las redes sociales de Radio María y las eh, han pedido que se les eh, hable más a fondo sobre la vida del padre Cosme Pesoto. A ellos nuestro agradecimiento y a todos en general, no solo a ellos, a todos y las bendiciones que Dios nos da pues por eh, querer saber más sobre estos mártires y e imitarlos para que cada día seamos mejores cristianos. Les había hablado sobre el intento de toma de la iglesia San Juan Bautista en 1979, el Domingo de Ramos, el día que valientemente Fray Cosmes Pesoto pues, se opuso a la toma de la iglesia. Más de 400 personas armadas llegaron a quererse tomar la iglesia. Los cristianos, como es costumbre, al momento de la prueba nos acobardamos. Todos los cristianos salieron corriendo a refugiarse a sus casas. Solo padre Cosme con dos monaguillos se quedó en la iglesia valientemente, aferrado a las puertas principales de su iglesia, evitando la toma y el sacrílego acto por parte de esas hordas. Valientemente defendió los derechos de la iglesia, defendió los derechos de Cristo y evitó la toma de la iglesia. Bien, cosa parecida sucedió en Zacatecoluca. En ese tiempo todavía no había sido erigida como catedral la iglesia de Nuestra Señora de, de Santa Lucía, hoy catedral Nuestra Señora de los Pobres. Se tomaron hordas eh, organizadas de jóvenes y personas inconformes con el gobierno en turno que el padre Cosme nunca les dijo guerrilleros él siempre les decía hermanos en caminos equivocados para que vean hasta dónde tenía respeto el padre Cosme por sus semejantes en, independientemente el ámbito en que se desarrollasen se tomaron la iglesia allá por el 13 de septiembre de 1979 hordas organizadas se tomaron la iglesia Santa Lucía de Zacatecoluca ...en momento de que estaba finalizando la Santa Misa... ...fue un día domingo... ...después de la Misa de 10, ...que es la misa más solemne... Eh, ...estaban tres sacerdotes ahí... El padre Otto Sanelato... ...de grata recordación... ...el padre Silvio Elías... ...todavía vive... ...creo que está en Berlín... ...departamento del de Zulután de Párroco... ...y el padre Leandro Flores... ...que está en Costa Rica... ...es una de las vocaciones del padre Cosme por cierto... Ellos tres estaban como rehenes en la sacristía, porque los eh, alzados en armas se habían tomado catedral y se habían apostado por todos lados. La situación se puso tensa y se puso peligrosa, en virtud que el cuartel de Zacatecoluca, en ese tiempo el destacamento militar de ingenieros, ahora destacamento número nueve, eh, está como a dos cuadras y medias de catedral en cuestión de 15 minutos se llenó de tanquetas se llenó de soldados acordonando todas las la manzanas aledañas a catedral alguien le dijo al padre Cosme le estaba atendiendo su viñedo alguien le comentó la situación y dejó de hacer lo que estaba haciendo y tomó su jeep y se fue para Zacatecoluca Encontró retenes de parte del ejército Les pidió permiso de pasar Lo revisaron Y alegó que él iba a ver a Asfiler a sus hermanos Y logró llegar hasta, hasta catedral O sea, de, dejó su vehículo a, a una distancia prudencial Y luego pues a pie Se encaminó a, a, la, a la iglesia Santa Lucía Hoy catedral Lo primero que hizo pues Hablar con los que estaban a cargo De la, de la operación para que lo, le franquearan entrada, y luego pues se dirigió al Santísimo. Con qué devoción y con qué respeto él sacó el Santísimo, lo aprisionó contra su pecho y lo fue a dejar a un lugar seguro, a depositarlo a un lugar seguro. Después se regresó a mediar con los jefes guerrilleros que se habían tomado la iglesia, para que le permitieran sacar a los tres sacerdotes que estaban como rehenes en la sacristía. ¿Cómo hizo para convencer a esta gente? Solo Dios sabe y Padre Cosme se llevó al secreto, a la tumba. Pero para alegría y gracia y suerte de la iglesia y de los incrédulos, Padre Cosme logró convencer a estas personas y sacó sano y salvo a los tres sacerdotes, se los llevó al convento de San Juan Monoalco mandó a llamar eh, a, a un idóneo en farmacia para que los inyectara, tranquilizantes y todo, a efecto de que les pasara el menudo susto que habían pasado. Y luego él estaba, quería ir nuevamente a Zacatecoluca para ver en qué se, se resolvía la situación, pero lo detuvieron los demás sacerdotes, porque en cuestión de media hora eh, del cuartel se dio orden de que procedieran al desalojo de catedral. Pueden imaginarse que se hizo una balacera... Horrible hubo una pues eh, enfrentamiento entre las dos fuerzas, porque estaban armados tanto los que se habían tomado catedral como los soldados, y ahí hubo pues eh, muertos de un lado y muertos de otro. ¿Y para qué les cuento la situación si la vivimos 12 años? Yo creo que no es tan bueno recordar esos momentos que, amargos que pasó en nuestra sociedad. Lo que quiero dejar claro es que Padre Cosme nunca se parcializó con los alzados en armas y nunca se parcializó con el ejército lo cual al padre Cosme en un momento determinado le, le, le tal vez no le causó daño sino que algunas sacerdotes izquierdistas que apoyaban los movimientos eh, eh, contrarios al gobierno querían que el padre se inmiscuyera que se definiera al grado que lo marginaron los que apoyaban al gobierno no veían bien al padre Cosme porque no se definía y los que apoyaban a la izquierda de igual manera entonces padre Cosme siempre se mantuvo neutral a el conflicto ayudó tanto a personas que eran de un bando como a, a otro levantó cadáveres tanto de un bando como de otro y lo fue a enterrar sin andar preguntando nada, sin andar objetando absolutamente nada lo cual pues demuestra el espíritu de servicio, el espíritu franciscano que tenía este este fraile, que eh, estuvo 27 años en San Juan de Malco. Bien, eh, resulta que eh, de, del 79 en adelante la, la situación se ponía cada día más tensa, había tomas de embajadas, tomas de eh, eh, estaciones de radio, ...quema de buses, quema de fábricas, toma de hacienda, de fincas... ...reclutamiento forzoso de jóvenes, tanto de parte del ejército como de parte de la guerrilla... ...para engrosar sus filas, preparándose para algo más grande... ...que posteriormente dio pie a la famosa guerra de los 12 años. Padre Cosme, pues él mantuvo una posición neutral... ...y él a toda persona que llegaba a pedirle consejo le aconsejaba evitar meterse en problemas. En las reuniones que tenía, hablaba a las, eh, las del la apostolado de la oración, a las terciarias, a todas las organizaciones religiosas que tenía, que aconsejasen a sus parientes, a sus hijos, evitar meterse en situaciones que a la postre podían causar la muerte no solo de ellos, sino de un grupo familiar o, o daños más, más graves, lo cual en su, en su momento sucedió. Bien, el, el Padre Cosme también eh, En el 79 mejor dicho, acuérdense en el 15 de octubre del 79 Se dio el famoso golpe de estado Al, al general Carlos Humberto Romero Un grupo de, de jóvenes militares le dieron golpe de estado Entonces Padre Cosme... Eh, reunió a, a las aso asociaciones y a sus feligreses y dijo, doblemos rodilla, ayun ayunemos para que eh, la situación mejore en el país y que no se vaya a, a desbordar eh, en guerra, porque una guerra eh, es demasiado eh, ingrata para que eh, se dé en un pueblo. En una guerra interna, tanto de un bando como de otro bando, son salvadoreños los que mueren, y los que están en el centro también salen afectados, son salvadoreños. Él eh, previó, previó que podía darse esa situación y eh, siempre igual mantuvo su posición neutral. En ningún momento eh, apoyó ningún mo movimiento contrario a, al gobierno que estaba saliendo, mucho menos al gobierno que estaba tomando posesión en ese momento de las riendas de los destinos del Estado. Pero la situación siguió. El 27 de octubre de 1979, otro grupo de organizaciones eh, se quisieron tomar catedral de Zacateco, eh, la iglesia de Zacatecoluca. Ahí hubo un eh, enfrentamiento y hubo varios, varias personas... Vamos a pausa ahorita. Excelente. Bien, eh, vamos a una pausa y volvemos en un momento. Radio María El Salvador. 107.3 FM, 24 horas. Bien hermanos, eh, como les comentaba, pues las cosas se, se estaban tornando demasiado graves en nuestro país por la situación imperante. Estaban ya tambores de, de guerra sonaban por todos los rumbos. Y pues se dio el caso que el padre Cosme tenía una devoción grande por la Santa Eucaristía, por la Santísima Virgen, el Sagrado Corazón, y por supuesto por San Francisco, que era su, su padre, ¿verdad? El 4 de octubre del 79, recuerdo después de que había eh, celebrado la Santa Misa, donde más de 150 niños habían hecho su primera comunión, eh, aprovecharon unas personas también para eh, casarse, ¿verdad? estas personas era una pareja del cantón San Isidro el Golfo, que está a siete y medio kilómetros al sur de, de San Juan de Nualco. Padre Cosme le dio la bendición y las personas pues se casaron en la iglesia y salieron en caravanas hacia, hacia el cantón a hacer su celebración, eh, un festejo pues entre, entre la comunidad. Eso fue el, el 4 de octubre del 79 Recuerdo que Padre Cosme, como a las siete de la noche, nos dijo, vamos a cenar algo, vamos a comer algo. Nos fuimos al, al comedor, comenzó a hablarnos de San Maximiliano Colby, de algunos santos franciscanos, porque eso tenía esa, esa virtud. Él sabía mucha historia sobre la vida de muchos santos y no perdía tiempo. Cuando íbamos a algún cantón o estábamos en alguna reunión, él siempre hablaba algo de, de, de algún santo, alguna virtud que tenía, la hacía resaltar y la, la acomodaba al momento en que vivíamos. Pues en eso estábamos hablando cuando tipo 7, 8 de la noche eh, una, se oyeron gritos de muchas personas que corrían, gritaban, se lamentaban. Y, y Padre Cosme dijo, callémonos a ver qué pasa. Y cabal, pues la gente iba... Eh, eh, un buen grupo de personas y llegaron a, a, a golpear la puerta del, del, del convento. Y dijo el padre, no vayan a salir, no vaya a ser que sea algo grave. Entonces él por la medio de las ventanas solaire de su cuarto vio y, y conoció a dos personas que eran del, del cantón San Isidro del Golfo y les preguntó que qué pasaba. Padre, le dijo, queremos que nos auxilie. Mire, acaba de pasar una situación bien delicada en el cantón y entonces el padre encendió las luces salimos a atenderlos, eh, se metió la, la mayoría de personas al convento, eh, un señor, don José Mesa, Chepe Mesa, le llamaban, el señor ya de grata recordación, él fue el que le dijo, padre, le dijo, mire, el ejército acaba de ir a hacer una masacre al cantón, estaban celebrando la fiesta del matrimonio de fulano, de la julita, y no me recuerdo el otro señor, cómo se llamaba el, el novio, y llegó, llegaron unos soldados le faltaron al respeto a la novia se metió el novio, lo golpearon se metieron los padrinos, los parientes hubo un problema grande y han, han matado muchas personas los que venimos aquí algunas personas mal vestidas o ya vestidos de, 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 para acostarse pues. entonces el padre los acomodó en iglesia y ya agarró los parlantes de la torre como a las nueve de la noche llamando a las personas de las asociaciones religiosas ...que había una emergencia y que necesitaba que se... ...apersonaran en el convento o en la iglesia... ...que les iba a dar más detalles... ...y personas altruistas o personas allegadas a la iglesia... ...también que, que llegaran... ...allá estando en iglesia pues él les, les explicó la situación... ...y les pidió de favor que cada uno albergase en su casa... ...a dos o tres personas... ...para que pasaran la noche y el día siguiente... ...él iba a ver qué podía hacer... Eh, ...para a, eh, acomodar estas personas... Tipo 10, del 11, 12, 1 de la mañana, ya había acomodado a las personas y él se puso en oración. Esa noche no durmió. Pensando, y va de pensar y pensar. El día siguiente, coordinó con las señoras del mercado que regalaran comida para darle desayuno a todas esas personas, más de 50 personas. Y las personas, pues, del mercado, anuentemente donaron Alimentos para estas personas, sin preguntar nada, y el padre no hizo bulla con el pueblo, solo con las asociaciones. Tomó su jeep y nos fuimos hacia el cantón el Golfo. Y la gente, padre, ¿qué va a hacer? Lo van a matar. No, le dijo. Dios está en todas partes y Dios no permite que a sus siervos les pase nada. Nos fuimos hacia el cantón el Golfo. El caserío se llama el Caserío de los Pacheco. Llegando ahí, padre Cosme vio toda la mortandad, todos los cuerpos tirados por todos lados y hasta los animales eh, lloró, ese día me recuerdo y él eh, y se hincó en medio de tantos cadáveres y con los brazos extendidos hacia el cielo le preguntaba, ¿por qué Señor? ¿por qué? y dijo una frase que la tengo acá en el libro Señor, ¿por qué hay tanta injusticia en este país que lleva tu santo nombre? y comenzó a a, a darle la bendición a cada uno de los cadáveres A coordinar con la gente Para ver cómo le daban cristiana sepultura a tanta gente Eso tardó pues quizás todo el santo día Buscar ataúdes así rudimentarios Para enterrar a las personas Y no habían eh, personas vivas Las vivas se habían ido huyendo Después regresó al pueblo llorando Y, y, y pidió oración Y acomodó a las personas y les dijo que eh, eh, tuviesen cuidado en el sentido si volvían a, a su lugar de origen. A los dos días tomó su jeep y se fue al cuartel de Zacatecoluca, en ese tiempo el destacamento militar de ingenieros y pidió hablar con el, el coronel. En ese tiempo el coronel eh, Roberto Sócrates Echegoyen era conocido del padre Cosme porque era originario este coronel del cantón San José del Salto casualmente el padre Cosme había, lo había casado a este coronel cuando fue civil y le dijo, mire coronel ya se dio cuenta lo que sucedió en el cantón, el golfo en San Juan, Donualco. no padre, le dijo, no, no, no cómo no se va a dar cuenta si usted es el jefe ya le tienen que haber informado Ahí ha habido lujo de barbarie, abuso de autoridad Irrumpieron los soldados en una fiesta de un matrimonio De personas humildes Ahí nadie había armado y han matado, han violado, han saqueado todo Entonces el coronel en forma sarcástica le dijo Padre le dijo hay personas que están metidas en problemas Y hay que limpiarlas para evitar que contaminen a las demás Padre Cosme le, le, le respondió hay que investigar primero a las personas si hubiesen llegado a registrar las casas de todos estos campesinos lo que iban a encontrar en sus casas eran aperos para labrar la tierra esas no son armas le pido por favor le dijo que investigue a fondo y que deduzca responsabilidades y le ponga los correctivos a los responsables le doy 30 días para que haga eso si no me voy a ver en la penosa necesidad de enviar una carta al Estado Mayor. Y con la misma el Padre Cosme le echó la bendición y le dijo, voy a hacer oración para que Dios le dé discernimiento y actúe sabiamente. Con permiso, se dio la vuelta el Padre. Desconozco si el Padre Cosme envió esa carta al Estado Mayor, porque pasaron los 30 días y arreciaron las las situaciones de saqueos arreciaron las situaciones de, de desapariciones de personas catequistas, de personas allegadas a la iglesia, de piadosos varones, etc. Entonces, lo cual preocupó mucho a Padre Cosme. Pero, eh, con el tiempo, se cambió la plana mayor, la jefatura del cuartel de Zacatecoluca, los eh, mandaron unos a la Unión, otros mandaron para otros lugares, y por ende, pues, al... al al coronel también lo, 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 lo trasladaron. Padre Cosme dijo, se quedó pensativo que, que podía eh, so, sobrevenir posteriormente. Bien, la situación fue que, a criterio de muchos que queríamos y estábamos cerca de Padre Cosme, todas esas circunstancias que él hizo, de enterrar muertos que encontraba en los caminos, de ir a hablar sus derechos y los derechos de los que no tenían voz para, ni valor para afrontar a las autoridades. Todas esas acciones, buenas por cierto, y valientes por cierto, como que le afectaron mucho a, a, en la, a, al padre Cosme y fueron malentendidas por parte de las autoridades militares. Al grado que eh, recuerdo yo tenía como 21 años, cuando eh, se fueron a tirar muchos panfletos a, a, en las calles de Zacatecoluca y San Juan de Honualco, donde eh, se leía, haga patria matando un cura. Y pasó una avioneta también, según dicen unas personas, eso no me consta, pero de los panfletos estos que estaban en las calles, sí me consta. Pues resulta que el puesto de la policía de Hacienda de San Juan de Honualco, que estaba a que a una cuadra del convento de la iglesia y de la iglesia no eh, llegaron donde el padre Cosme y le pidieron que le, quería, le ordenaron que prestar el, garit, el campanario para utilizarlo de garitón que querían ellos vigilar el, el pueblo quién entraba y quién salía para efectos de evitar cualquier incursión de parte de los, de los alzados en armas okay. Continuamos después de una pausa. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Bien, hermanos, continúo pues con la narración sobre algunos aspectos de la vida, obra y martirio de Fray Cosmes Pesoto, próximo beato. A ser elevado a los altares el 22 de enero del, don, del año dos, eh, 2022. Ya 43 días para que se llegue esa magna fecha que tanto espera la feligresía de San Juan Onualco y la feligresía del de Salvador. Y por qué no decirlo, la feligresía de Benefia, de la ciudad natal de Fray Cosmes Pesoto y por ende, pues Aguilares y el Painal, la, eh, el municipio cuna de nuestro otro viato, el padre eh, Rutilio Grande García. Bien, les comentaba que el puesto de la policía de hacienda en San Juan de Malco, pues, eh, estaba a una cuadra del convento parroquial. Se presentaron un día el comandante local, don Encarnación Díaz, Chon Díaz, como era conocido, con otros agentes, a exigirle al padre Cosme que prestase el campanario de la torre del, de la iglesia para eh, instalar un garitón para vigilar el padre Cosme pues los atendió amablemente y le dijo de que eso no era posible que la iglesia era madre tanto de los equivocados como de los soldados que con esas manos él había bautizado a personas que andaban en, 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 el, en los alzados en armas o personas que eh, formaban parte del ejército por ende no se podía parcializar a ningún extremo eso quizás eh, molestó mucho al, 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 a la autoridad y el día siguiente pues con pintura de spray apareció un rótulo en la pared del convento muerte a los curas reaccionarios el padre Cosme eh, mandó a traer pintura y mandó pintar el, el rótulo y no le dio mayor importancia la situación fue que eh, se comenzó a, a, a poner más crítica la situación... ...al grado de que eh, secuestraban personas... Eh, mataron a religiosas, a catequistas, a sacerdotes, entre ellos Padre Rutilio Grande García, Párroco de Aguilares, el Padre Atilio Napoleón Macías, Párroco de San Esteban Catarina, en San Vicente el Padre Alfonso Navarro, el Padre Choto, Padre Inocente Alas, las tres religiosas eh, de la Orden Marignol y muchos otros catequistas que colaboraban con la iglesia lo cual pues hacía prever de que esto se estaba poniendo peor. Ocho días después de la visita de los señores agentes, el padre Cosme comienza a recibir amenazas anónimas por escrito. Recuerdo que andaba barriendo eh, la entrada principal del convento, el padre siempre mantenía la puerta cerrada y por bajo la puerta alguien metió un sobre. Yo tenía orden de de que cualquier telegrama, cualquier cosa que llegara, la tomara y la pusiera en el comedor para que a la hora que el padre tomara sus sagrados alimentos, tomara nota de ello. Entonces, cuando fuimos a comer, el padre vio y dijo, ¿quién recibió? Ok, tenemos una llamada por acá. Buen día.
0: Muy buenos días. ¿Qué en tal? En primer lugar, felicitarles por el programa.
1: Gracias, hermano. Es virtud de Radio María.
0: Eh, bueno nosotros vivimos en esos tiempos y quizás decirle tal vez no, no, no solo allí este nosotros vivimos en la en la Normandía ya
1: Zacatecoluca
0: y también el ejército envió ese esos boletines diciendo de que hay que hacer patria con un sacerdote asesinado
1: ya correcto como que fue a nivel nacional Mi era
0: catequista. sí mi papá era catequista, había un señor que llamaba Anto Villanueva, que mm. también lo mataron. Sí. Y bueno, muchas personas que eran participantes de la iglesia, eh, me recuerdo mucho de que hace, ese, ese, este, prohibieron dar misas en ese lugar, entonces estaba un sacerdote que se llamaba Padre Juan Macho, Padre Zacarilla, uh -huh. eh, también estaba el Padre Pedro Ferrada, ya. vea, Que son los sacerdotes que pienso que son santos, que también ya partieron de este mundo, aunque no fueron marinados, pero sí, mi papá. Mi papá fue quebrado a la costilla, de la cabeza.
1: Es un mártir también de la iglesia, de los laicos.
0: Bueno, este día te, me, me da no sé qué cuando Recuerdo el tiempo Exacto Bendiciones.
1: Amén hermano, Dios los bendiga Le
0: hablo de aquí de la comunidad Como de, era de Los Ensayos, Tierra Blanca y Quilisco
1: Excelente, Dios los bendiga Dios bendiga a todos los hermanos de la nuestra señora,
0: Nuestra señora de Guadalupe
1: Correcto esa eh, Tierra Blanca es un, un lugar mártir también Ahí hubo muchas acciones que dejaron, diezmaron a la población Dios bendiga esas tierras y Dios Gracias bendiga el Salvador Gracias a usted hermano por su llamada Bien, como pueden ver La guerra que vivimos acá cobró muchas vidas de personas que servían al Señor humildemente Pero con el corazón disponible para servir a Dios y a sus prójimos también fueron víctimas de la guerra de las injusticias que se dieron pero están en el cielo esas personas se nos anticiparon eh, sufrieron el martirio igual que los doce apóstoles igual que padre Cosme, igual que padre Rutilio igual que la mayoría de mártires eh, que a nivel mundial la iglesia tiene son personas elegidas por Dios y que valientemente han defendido la fe y que por fe eh, sacrificaron sus vidas bien les decía que padre Cosme recibió la primera amenaza por escrito tres días después la sirvienta que le hacía la comida a padre Cosme, doña Rosita García Lucero de Aquino también andaba barriendo y recibió otro sobre ¿verdad? cuando uno salía a la puerta a ver quién lo había dado no se encontraba nadie entonces otra vez otro sobre tres días después el tercer sobre, ese lo, lo encontró padre Cosme y nos reunió en el, en el despacho de él y nos dijo, por caridad les voy a suplicar, de esto no le cuenten nada a nadie nos impuso el código del silencio, como él decía ¿verdad? por santa obediencia pero ahí yo fui desleal con padre Cosme porque yo tenía amistad con padre Hilario Contrán con padre Rufino Bujiti padre Rufino era el custodio de los franciscanos y el padre Hilario como que era el, el, el superior de los sacerdotes que estaban acá en El Salvador. Me acuerdo que yo hablé con padre Rufino y le dije mire esto y esto está pasando me da miedo que vayan a hacerle algo al padre Cosme y él pues habló quizás con los superiores, llegó padre Hilario Contrán, llegó padre Rufino Bujiti, llegó padre Bonicio Morín y padre Octavio Colpo. Y en la sala de ahí, pues, enfrente de todos nosotros, le, le suplicaban a Padre Cosme que se fuera, que tenían dispuesto llevárselo para Guatemala y de ahí, pues, si era posible, llevárselo para Italia o para otro lugar para salvaguardar su, su vida, porque corría peligro. No me... no dijeron que yo les había comentado, pero me imagino, Padre, cómo se haber imaginado. Entonces, él medio sonrió y algo así, eh, eh, musitó algunas palabras que no se las escuchamos. Y después dijo él que desde ese momento ofrecía su vida por la paz del Salvador y para que cesaran tantas injusticias en contra del pueblo y de los servidores de la iglesia. Que si su sangre era necesaria, que la ofrecía con gusto. Y los padres le dijeron, no, pero mira, no es cobardía, uy, eh, no, apartarse del mal. Y repuso Padre Cosme, el pastor que abandona sus ovejas, dejándolas a merced del lobo, no es un buen pastor. Igual el sacerdote que abandona a sus feligreses y los deja en peligro, no es digno de ser sacerdote. Los demás sacerdotes se quedaron pues, callados, no objetaron nada, solo se veían entre ellos mismos. Hicimos una oración y luego se retiraron y nos encomendaron a nosotros que cuidáramos al Padre, que no lo dejáramos solo. Entonces, eh, puede verse que Padre Cosme ya sabía que podía en un momento determinado haber alguna acción en contra de él. A veces él salía a los lugares y... Antes de las amenazas, nunca andaba solo. Siempre íbamos uno o dos o hasta tres monaguillos con él. O él nos invitaba a ir. A veces si no estábamos en el convento, nos iba a buscar a las casas de nuestros padres para pedirle permiso y sacarnos. Pero a partir de ese momento, él ya no quiso andar con nadie para evitar que alguna persona, si le pasase algo a él, no le pasase también a la otra persona. Eh, pero como dicen que los designios de Dios son eh, inescrutables y a veces uno se queda que no comprende Padre Cosme no dejó su ministerio lo, lo, lo siguió desarrollando normalmente iba a los cantones iba al Calvario a visitar enfermos, etc. con tan mala suerte que después de la Semana Santa de 1980 él se sintió mal de salud si ustedes recuerdan el segundo o tercer eh, emisión aquí en la radio, les mencionaba yo de que cuando él tuvo 17 años se dio la Segunda Guerra Mundial y lo reclutaron para ir a, al frente. Allí él, por tantas cosas que vio, adquirió una úlcera que con el tiempo se le vino complicando. En 1980, ya él con 58 años, tuvo complicaciones de, de, de gástricas y lo trajeron a San Salvador a la policlínica salvadoreña ahí le detectaron que la, la úlcera se le estaba eh, sangrando, entonces lo, lo internaron, llegó a verlo padre Hilario Contrán padre Rufino Bujiti, bueno la mayoría de sacerdotes franciscanos llegaron a verlo eh, en el dictamen los médicos detectaron que padre Cosme tenía cáncer en la sangre, o sea leucemia a él no se lo manifestaron sino que se lo manifestaron a los superiores y los superiores nos reunieron a nosotros, nos dijeron mire, esto está pasando, no se lo vayan a decir a él rueguen por padre Cosme, atiéndanlo, etc. Estuvo quizás alrededor de 35 días ingresado en la que fue Policlínica Salvadoreña eh, estamos hablando mayo, eh, la primera semana de junio la última semana de mayo le dieron el alta. ...salió él de ahí y se lo llevaron a planes de renderos. Él quería ir a San Juan de Malco, pero ahí por la santa obediencia... ...del voto de obediencia, lo hicieron que se mantuviera en planes de renderos... ...en el seminario franciscano Fray Juni, pero Serra en ese tiempo eh, funcionaba en planes de renderos. Ahí lo tuvieron, pero nunca él estaba tranquilo. Manifiestan los seminaristas y los padres que se encontraban ahí que si no estaba en la capilla andaba hablando, aconsejando a los seminaristas o, o haciendo alguna actividad total de que nunca estuvo quieto. Y él pues insistía en que lo llevasen a San Juan Don Malco eh, Fue así que el 7 de junio eh, un ex alumno de la escuelita parroquial que él había fundado se se casó. Se quería casar y pidió que padre Cosme lo casara. Entonces llevaron a Padre Cosme en vehículo, él hizo la Santa Misa sentado, recuerdo, porque estaba muy débil, y las madres franciscanas de la escuelita parroquial ayudaron a impartir la, 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 la Sagrada Comunión. Y casó al, al, al muchacho, felicitó al papá, porque el papá era de, los, de la Asociación de los Piadosos Varones y la mamá era de las terciarias. Entonces el padre departió con ellos un ratito en iglesia y después se fue a descansar y luego se regresó a planes de rendero. Eso fue el 7 de junio de 1980. Él seguía necio, que quería ver su viñedo nuevamente y quería ver los trabajos de la iglesia parroquial y los trabajos de la escuelita parroquial. El 14, okay, el 14 de, de junio nuevamente él quería ir a San Juan, Onoalco. Y no, los padres no lo dejaban ir solo, entonces enviaron con él a, a Padre Filiberto Dal Bosco. Eh, celebró la misa a las 4 de la tarde, Padre Cosme sentado de un difunto, y luego pues se quedaron ahí. A las 7 de la noche había una santa misa en acción de gracias, porque Padre Cosme había salido con bien de la, de la policlínica. A la hora que dieron el segundo repique, pues la iglesia sola solo los músicos y entrando Padre Cosme con Padre Filiberto a misa en la grada de la iglesia del lado sur estaban dos hombres sentados Ay, como estaban platicando pasaron ellos de, eh, saludaron y, y los hombres no contestaron y se metieron Padre Cosme me dijo cuando estaba en el, en el sentado que lo hincara en el reclinatorio porque estaba muy débil ...y Padre Filiberto se metió a, a revestir de los ornamentos para misa con el sacristán... ...luego Padre Cosme me dijo... ...ve al comedor y tráeme una pastilla que está ahí con un poquito de jugo... ...se lo llevé y se tomó la medicina y me dijo vaya, me dijo... Eh, ...váyase a cenar, se lava los dientes y después se viene... Y me fui, a los cinco minutos de haber llegado... ...me estaba lavando las manos cuando se oyó una ráfaga... En San Juan era normal que los policías de Hacienda tiraran balazos a cualquier hora porque andaban en estado de ebriedad. Pero en cuestión de minutos llegó el, el gritando como loco el sacristán al convento. Mataron a Padre Cosme. Mataron a Padre Cosme. No puede ser, dije, si lo acabo de dejar que le di la medicina y salí corriendo hacia la iglesia que está aquí a 25 metros del convento y en efecto Padre Cosme estaba tirado boca arriba y Padre Filiberto llorando, teniéndole las manos y Todavía el padre Cosme manifestó, Señor, perdón, Señor, perdón, echó una bocarada de sangre y expiró en una laguna de sangre. Eran las 7 de la noche del 14 de junio de 1980. La fecha fatídica donde elementos de la policía de Hacienda le quitaron la vida a padre Cosme. Le tiraron siete balazos, de los cuales solo uno le impactó en la tercer costilla del lado izquierdo y en el rebote de la costilla le cayó en el corazón. Ese fue lo que le quitó la vida a nuestro mártir, padre Cosmes Pesoto. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos por medio de Radio María. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.